0: 985. ...muchísimas gracias por estar aquí... ...mi nombre es Cristina Suárez... ...y bueno yo vengo de la parte... ...soy empresaria... Eh, ...por encima de todo soy madre... ...tengo dos niñas, una adolescente... ...y otra de 10 años... ...que tengo la gran oportunidad... ...de que está aquí hoy acompañándome Ariel... ...y bueno aparte de todo esto... ...como algunos sabéis que ya me conocéis... ...soy coach... ...desde el año 2010... ...y para mí tengo una inquietud... ...que es un poquito lo que son los valores humanos... ...no sé si estáis de acuerdo conmigo pero creo que esos valores se están perdiendo. Entonces cada día nos encontramos con situaciones o pensamientos y pensamos, ¿cómo es que esto no funciona tan bien? ¿no? Muchas veces los padres culpamos a los profesores, los profesores culpamos a los padres, los niños que están en el medio de toda esta historia, que no entienden de crisis, que no entienden de valores, que no entienden de emociones, pues no saben realmente cómo afrontar un poco su, su vida, su día a día. ...y ya no solamente voy a niños... ...sino voy también a personas más, más mayores... ...personas más adultas... ...que realmente no saben qué hacer con su vida... ...muchas veces por el día a día... ...en mi, en mi entorno profesional y personal... ...también encuentro muchas personas... ...que están un poco perdidos en, en las emociones... En, ...en las relaciones, por ejemplo, sentimentales... no ...hay muchos matrimonios que fracasan ...padres que no tienen muy buenas relaciones... ...con sus hijos y a la inversa... ...personas que no saben cuál es su carrera profesional... ...y un día se me ocurrió la idea de decir... ...bueno, voy a escribir... ...a través de historias y a través de cuentos... ...despertar un poquito lo que es la conciencia humana... ...despertar esos, esas emociones, esos valores... ...para que a través de ellos podamos ser todos... y ...me incluyo, mejores seres humanos... ...porque el ser humano no es solamente los que están ahí fuera... ...están desde los que estamos desde aquí... ...y ser mejor persona pues viene desde dentro... ...entonces sur, surgió pues esta opción de hacer estos seis seis historias... ...seis cuentos... ...y francamente pues han surgido... ...para que ellas, mis hijas sean mejores... ...personas... qué pasó que un día les cuento estas historias... ...y ellas han dicho... ...pero mamá... Eh, ...¿por qué no escribes libros?... ...y venían amigas... ...y de las amigas a las amigas... ...pues todas han querido que yo... ...empezara a contar estas historias... ...y bueno... ...este, este libro... ...son seis historias... ...que... ...hablan... ...cada una de un tema diferente... ...el primero... El Aichen, el Aichen pues está un poco basado bajo la experiencia de los viajes múltiples que realiza China por el tema profesional y aprender un poquito sobre esta cultura y trasladarlo un poquito porque al final los valores humanos son los mismos en todos los países y viajando, viajando empiezas a ver historias y situaciones y, y de ahí traigo algunas experiencias y algunas cosas que se ven algunos valores para traerlos hasta aquí para que los niños también a través de un cuento puedan sentirse en China también y sentirse como un, un ciudadano más de China y a la inversa espero que este libro algún día llegue a China este es el comienzo El Eichen es una historia preciosa y básicamente el mensaje que llega tanto a padres como a niños es cuidado con lo que pides porque muchas veces no sabemos ni qué pedir empezamos desde cuando somos pequeñitos queremos una bicicleta esta bicicleta la tienes, la dejas ahí tirada luego quieres un coche cuando te vas haciendo más mayor luego quieres una pareja, luego quieres una casa y como a lo largo de toda nuestra experiencia humana vamos queriendo cosas y las vamos soltando entonces muchas veces no sabemos qué pedir no sabemos entonces, y muchas veces lo tenemos y ya no lo queremos porque no sé si os ha pasado que os compráis algo con mucha ilusión o tenéis esa pareja que siempre habéis querido y cuando la tenéis ya no la valoras entonces un poco esta historia va en esa línea ...cuidado con lo que pides... ...porque puede llegar a pasar... ...es la historia más dura también... ¿eh? ...pero también es muy bonita... ...es un lenguaje claro... ...sencillo para los niños... ...la segunda... ...historia... ...pues habla sobre el bullying... ...entonces... Este, ...esta historia... ...va... ...pasa... ...en una granja... ...donde hay muchos animales... ...hay un cuervo... ...que bueno... ...no voy a contar la historia... ...para que os llevéis el libro... Pero voy a contar un poquito lo que es la esencia de cada historia. Esta historia está basada, inspirada en Israel, en un kibbutz. Y los nombres, casi siempre de todas las historias, van en conexión con el idioma que se habla en ese país. Por ejemplo, aquí el cuervo es el nombre es Shel, que es el, el malo, Zel, y Zel viene de Azazel, que es infierno. Entonces, casi todos los nombres de los personajes también tienen su historia, para que los niños, sin darse cuenta, también vayan aprendiendo algún idioma sin saberlo, porque les va a sonar. Ya sabéis que el subconsciente es súper amplio y van quedando siempre cositas. Entonces, bueno, en la fábula del bullying vamos a encontrar a, a un cuervo, que el pobre cuervo no tiene familia, es un animal que no, no tenía nadie, un buen día llega a una granja, ¿y qué encuentra en la granja? ¿Qué creéis que pudo haber encontrado en la granja? ¿Animales? ¿Animales? ¿qué más encontró aparte de animales? un hogar un hogar, muy bien, Ariel encontró un hogar y fijaos que dentro de esa granja una vaca no es prima de un caballo evidentemente pero encontró amigos, amigo. muy bien entonces esto es lo que pasa, cuando viene un elemento de fuera y encuentra que dentro de un sistema de trabajo, encuentra una familia o en un sistema, en algún grupo encuentra algo, ¿qué es lo que quiere hacer? alguien que no tuvo hogar, alguien que no lo tuvo integrarse y si no lo consigue si tú quieres algo algo mucho mucho y no lo consigues ¿qué haces? tú te da igual bien pero otros niños imagínate que un niño quiere algo tuyo y tú no se lo das ¿qué hace el niño? lo coja a la fuerza se enfada entonces estas historias esta historia en especial está pensada en un cuerpo que no tenía hogar y quería esa familia a la fuerza y de ahí es donde, donde nace el bullying el bullying viene cuando una persona tiene algo que tú no tienes. Y como esa persona es tan carente de muchas emociones, de muchas sensaciones, porque cuando tú estás feliz no necesitas nada de nadie, estás feliz y lo compartes. Cuando no lo tienes lo que haces es intentar cogerlo. Y básicamente esta es la historia. Un cuervo que llega a una familia y intenta pues machacar a todo el mundo. De hecho, esta, esta historia es muy divertida. Habla de una vaca también que se llama Linda, que, por ejemplo, en el libro hay una frase que dice que Linda estaba tan feliz que daba leche con colacao. <risa> Entonces, bueno, <risa> vienen algunas frases también que son muy divertidas para que también atrapar un poco lo que es al lector en un lenguaje claro, sencillo, directo y, sobre todo, lo más importante, con un mensaje. Para que el niño o la persona que esté leyendo este cuento sepa y entienda qué esta persona que te viene a ti a hacer algo malo, ¿de dónde viene esto? Cuando somos conscientes y estamos preparados y sabemos desde dónde viene, nuestra forma de reacción es completamente diferente, porque ya estamos preparados. Esta persona, ¿por qué me hace este daño? ¿Por qué intenta quitarme lo que yo tengo? ¿Por qué no lo tienes? Bueno, ¿qué os parece esta? Muy bien. <risa> Muy buen <planteamiento. risa> Gracias. La tercera historia habla sobre la princesa sin zapatos... Y esta historia viene del egoísmo. Detrás de, de cada querer hay, hay un ego. Cada persona tiene un ego dentro. Y ese, ese ego pues es de querer, querer, querer. Sobre todo lo vemos en los niños más pequeños. Nosotros, cuando éramos pequeños, también lo hemos dicho. Yo quiero esto. Quiero esta pelota de fútbol. Mamá, cómprame esto. Todos, desde, desde que nacemos. Y esta historia, básicamente, pues es un poquito... ¿Qué pasaría? Imagínate, imaginaos todos por un momento que lo tenéis todo. Ya, Eso, que, todo. Y poniendo una cosa. Pero todo, imagínate que lo tienes todo. Que tienes una pedazo de casa, que tienes un pedazo de coche, un pedazo de piscina, una novia guapísima, que eres futbolista. Imagínate que ya lo tienes todo, un avión privado, una isla. Imagínate. Una gran piscina olímpica. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el otro que te está observando a ti? ¿Cómo se puede sentir? Mal. Entonces Mal. ¿Por qué? Porque, no lo tiene. porque él no lo tiene. Esto no significa que tú no lo tengas, ojo. Sino que aprendamos a saber lo que queremos y que cuando lo tengamos sepamos utilizarlo. No solamente para sentirnos bien porque yo tengo un, un pedazo de coche, un pedazo de casa y tú no. Sino porque yo lo tengo, porque lo habré trabajado, lo he disfrutado, perfecto. Pero cuidado porque el entorno social y empático lo que hace normalmente es... Querer sentirse mal por lo que tú tienes. Hay que saberlo, esto también. Y entonces, esta es la historia de una princesa que quería todos los zapatos del mundo. Ella, como era princesa, sí, pues ella lo que hizo fue contratar a muchísimos sirvientes, tantos como países hay en el mundo. Y mandó a un sirviente a cada, a cada país a recolectar materiales de todo el mundo y empezó a crear fábricas para que hicieran todos los zapatos. Tenía hasta zapatos de pecera. Dentro habían peces vivos, imagínate. Tenía zapatos de zafiros, de perlas, de madera, todo tipo de zapatos, de todos los materiales del mundo. Y un buen día, como ya la princesa era muy egoísta, pues ya quiso ir, cruzó la línea roja y ya quiso los zapatos de los demás entonces te puedes imaginar cómo se sentía la gente y si quieres saber más después te lo cuento <risa> ¿vale? entonces un poquito el tercer, la tercera historia va sobre el ego y ver un poco cuando yo lo tengo todo qué pasa este es precioso ¿eh? bueno la próxima historia pues habla sobre la perla del dragón de Hong Kong bueno, ¿qué os voy a decir? esta también es una de mis favoritas porque la perla del dragón de Hong Kong habla sobre el amor verdadero. Y el amor verdadero no solamente hablamos de pareja. El amor verdadero puede estar con una persona próxima que tengas al lado, una persona que veas cada día que ni siquiera la ves. El amor verdadero es amar. El amar es respetar. El poner una sonrisa. Entonces en pequeños valores, en pequeños gestos podemos hacer sentir amor por una persona y no tiene por qué ser el amor de pareja. Puede ser un amor incondicional, un amor abierto, un amor limpio y transparente. Si los niños desde pequeño entienden esto, que se puede amar y que es gratis, wow, imaginaos imaginaos qué impacto, ¿no? Entonces un poquito, poner un poco la, la semilla sobre el amor verdadero, en este caso es una historia preciosa, sobre Meiling, Meilin, que en chino significa guapa y el dragón, que en chino significa long, otra vez los niños siguen aprendiendo a través de nombres, conceptos sin darse cuenta ¿cómo es chino en, en, en dragón en chino? Entonces, entonces la parte del libro que hay aquí es igual que la que hay ahí y que la muy bien muy bien muy bien un niño muy despierto muy bien esto es pues long es dragón long tenemos otro libro, eh, otro, otra historia además los cuentos se leen en 15 minutos Cuentos directos, muy rápidos de leer. Personia. Personia, eh, este básicamente habla sobre una profesora que ella en vez de llamar jaula, eh, eh, aula a la clase le llamaba jaula. Era una profesora poco convencional porque ellos, ella en vez de hacer que los niños memorizasen que es lo que está pasando actualmente en el sistema académico, que los niños tienen que memorizar y como robot, robots copio y pego lo que el profesor me exige, pues ella los llevaba afuera y les enseñaba a través de experimentar y si por ejemplo tenían que estudiar alguna fórmula pues lo, lo enseñaba y luego los niños fuera, pues los iban lo iban a, tomando notas y los iban haciendo que los niños experimentasen que oliesen el césped que estuviesen vivos qué pasa que Personia pues ella su objetivo era que los niños cuando fuesen mayores fuesen felices era ese era su mayor ...objetivo en su vida... ...había el profesor, estaba el profesor de matemáticas... ...que él lo que quería era que todos los niños... ...sacasen un 10 y si no, no les hacía caso... ...estaba otro profesor... ...que era el profesor de... de, de, de química... ...este por ejemplo, lo que estaba concentrado en hacer... Eh, ...siempre tenía sus proyectos... ...y les daba igual los alumnos... ...venía, ponía lo básico... ...venga, tenéis que aprobar presentarme tal, tal trabajo... ...y se olvidaba de los niños... ...y bueno, y estaba esta chica, Personia... ...un buen día... Eh, ...dos de sus alumnos... ...se marcharon fuera... ...con un proyecto... ...súper interesante... ...montar... ...una fábrica de chuchas interactivas... ...sí Amir... ...una fábrica de chuchas interactivas... ...por ejemplo... ...había una chucha que... ...por ejemplo... ...cuando había wifi... ...se encendía... ...y entonces... ...¿qué pasó?... ...que ellos llegaban... ...con esa gran idea... ...con ese súper proyectazo... ...y... ...se encontraron... ...con qué?... ...con la cruda realidad que tenían que pagar un alquiler, que tenían que sobrevivir, comer, pagar el móvil. Y esto pasa reiteradas veces. Eh, la persona, lo, los jóvenes, eh, normalmente pues, lo que hacen es que se buscan cualquier empleo, no, no tienen muy claro a dónde quieren llegar en su vida, y empiezan a venir lo que son los, eh, los pagos, las deudas, las obligaciones, y se olvidan de sí mismos, de lo que quieren, de su verdadera pasión y realmente pues esta historia cuando Personia y fijaos en el nombre Personia qué interesante Personia llega y ve que estos alumnos estaban un poquito como desviados y ya grises en un entorno gris que solamente querían dinero llega ahí y dice no, no esto no, no va bien y ahí es donde empieza la historia y hace que estos chicos recuperan lo que es el espíritu lo que es la pasión realmente también es muy interesante para niños porque veo que hay muchos niños que, y adolescentes que están perdidos, que no saben qué quieren hacer con sus vidas, y esto pasa mucho. Como os he dicho al principio, yo soy empresaria, vengo del mundo de la empresa, llevo hace más de 10 años yendo a China, bueno, 15 años yendo a China, y estoy acostumbrada a ver a mucha gente, a selección de personal, y, y veo que no tienen vocación, ¿no? que se pierden en el camino. ...ponen una, unas notas de corte muy altas... ...a lo mejor no están tan preparados... ...para esas notas de corte... ...y muchos en el camino como no llegan... ...pues van y ocupan sitios... ...que no les corresponden... ...pero qué mejor sitio que el tuyo... ...si desde pequeñito te están diciendo... ...mira, puedes hacerlo... ...confío en ti... ...vete a por ello... ...entonces creo que es un mensaje... ...muy muy especial para ellos... ...y creo que... ...creo que les va a ayudar mucho... ...por lo menos una pequeña semilla... ...de toma de conciencia de decir... ...oye, ¿puedo, puedo hacer algo con mi vida... Y en fin, por último, está Noam. Noam es, la historia, es una historia interactiva. Esta habla sobre el futuro. Imaginaos dentro de 200 años, en vez de recibir lo que es la, la corriente eléctrica o el agua a través de tubos, de canales, llegan todo lo que tú necesitas, igual que la electricidad. En Noam lo que sucede es que tú... Si, por ejemplo, quieres comida, en vez de tener una nevera o en vez de, por ejemplo, tener una lavadora, pones tu huella dactilar y se abre una especie de armario y, te, y recibes todo en tu casa. Imaginaos, qué chulo, ¿no? Estaría muy, bien. Estaría muy bien. Pues entonces, lo que pasa en esta historia es que todos los niños no hablan entre ellos. Tienen el top watch, eh, van en una especie de... Para llegar al instituto... ...llegar al cole... ...o llegar a sus trabajos... ...hay una especie de... de ...transportador... ...que va súper rápido... ...y que tú realmente no sabes... ...ni dónde es el sitio... ...tú ya te subes directamente... ...es como un metro muy veloz... ...digamos el AVE... ...pero por 20.000... ...estamos hablando de dentro de 200 años... ...y llega directamente... ...al punto de destino... ...¿qué pasa? Que un buen día... ...que hay un meteorito... ...y se rompe la conexión... ...y ahí es donde empieza la historia... ...cuando realmente... ...las personas se quedan... ...no saben ni cómo llegar a sus casas... ...no saben cómo alimentarse... ...llega un momento que la sociedad... ...se convierte en inútil... ...en una sociedad que no saben... ...ni hacer de comer... ...¿te lo puedes imaginar? ...que no sepan hacer de comer... ...¿cómo comerías? ...entonces básicamente... Eh, ...esta historia habla un poco... ...sobre también la toma de conciencia... ...de nuestra utilidad... ...como seres humanos... Hoy tenemos la gran suerte de ir a un gran supermercado y adquirirlo desde ahí. Tenemos la gran suerte de tener empresas como Amazon y muchas empresas más que cada vez se está haciendo más interactivo. Recientemente, aquí en el centro comercial Eroski, he visto que también ahora Amazon tienen unos eh, como buzones donde ya directamente puedes recibir tus, tus pedidos en un centro comercial. No sé si lo habéis visto. Me he quedado sorprendida. La semana pasada los he visto. Y he dicho, wow. ...no va muy lejos esta idea... ...de que cada vez se va a aproximar... sobre las inteligencias múltiples... ...enfocado, inspirado de Daniel Goleman... ...él habla de ocho inteligencias múltiples... ...y cada uno de los personajes... ...va... ...va a adoptar... ...uno de estos tipos de inteligencia... ...y al final va a haber una especie de glosario... ...donde va a identificar... ...qué tipo de, de personalidad también... ...pues se encarta... Con, ...con el personaje de la historia... ...y un poquito cuáles son la, las competencias o los elementos para, para destacar para identificar también ese tipo de, de, de personalidades y de inteligencia sobre todo él habla de ocho inteligencias yo con todos mis respetos él es un gran, además lo admiro muchísimo creo que hay más y voy a intentar exponerles en este cuento y además que sea muy fácil para ellos leerlo y sobre todo para los padres también, para mí es fundamental que, que cuando se lo lee un niño se lee un cuento que el padre lo acompaña porque hay un contacto, hay una, una energía, hay un interés, hay, hay una conexión que no es pago con nada en este mundo. Que el padre tenga disponga hoy en día de un minuto de sentarse con su hijo y contarle una historia es algo espectacular y abre muchísimo la conexión. Hoy en día también tenemos el TDA, ¿no? el Trastorno de Déficit de Atención. También, claro, es normal, si los padres están trabajando todo el tiempo, posiblemente esta enfermedad sea de hace mucho, muchísimo tiempo, pero se ha descubierto hace unos 20, 30 años. Pero realmente va en conexión eh, en la forma en la que nos movemos, todo muy rápido, niño, ¿quieres un cuento? Los cuentos los ponen en YouTube, pon play al niño. Entonces, básicamente, yo sé que es muy complicado, el mundo cada vez va mucho más rápido, pero hay que tomarse ese tiempo para contar un cuento a tu hijo, a tu sobrino, a cualquier niño. Si es que tampoco tienes que... A cualquier niño que tengas la oportunidad de sentarte y decir, pues mira, te voy a contar una historia que son 15 minutos, porque te va a sorprender cómo te vas a sentir tú. Ya no te hablo del niño que va a estar encantado de escucharte, sino de ti mismo. Porque esto se proyecta. Un poco hablando de neuronas espejo también, ¿no? Lo que la otra persona, como la otra persona lo recibe, tú también lo estás recibiendo inconscientemente. Y bueno, básicamente este es el libro y ese es mi proyecto, el próximo de Inteligencias Múltiples. Este espero que, que os guste, que lo disfrutéis muchísimo. Y por favor, si hay preguntas, yo estoy aquí ahora para todos vosotros, para, para todas las preguntas que me queréis hacer o lo que queráis compartir. O... Todos a la vez, no, por favor. Me gustaría que te tomaras el tiempo en contarnos un cuento. Un cuento. querés que un cuento, un cuento? Inicianos, sí. un trocito de uno. No lo cuento sin cero para no beber al final. Bueno. Venga, os voy a contar un cuento. Uy, este es muy largo. A ver. Vale, voy a empezar con el que, uno de los que más me gusta, que es la perla del dragón de Hong Kong. Era una noche en el puerto de Hong Kong. Mei Lin se fue a su cuarto, que se encontraba bajando por unas escaleras de madera muy viejas. Las escaleras crujían al pasar por ellas y estaban llenas de agujeros y roturas. En algunas ocasiones metía su pequeño pie dentro de algún agujero y se hacía daño. Se solía clavar astillas en los pies y ella sola, con unas pinzas, se sacaba los trozos de madera que le producían heridas. Tenía ocho años y vivía sola. No sabía lo que era una familia, ni un padre o una madre. Estaba completamente sola. Nadie nunca le dijo nada sobre sus antepasados, ni sobre ella. Meilin tan solo se limitaba a vivir el día a día. Cada día alguien le daba de comer. ...y de vez en cuando alguna vecina zapiadaba de ella... La, ...se la llevaba a su casa y le daba un buen baño... ...arrojándole cubos de agua por encima. A veces le daba ropa usada que ya nadie necesitaba. Mei Lin, pese a su corta edad... ...trabajaba cada día en el puerto de Hong Kong... ...acarreando ostras desde los barcos hasta los comercios. Llevaba las ostras dentro de los bolsillos... ...de un viejo delantal gris... ...y las que no le cabían las transportaban cubos. Su ropa y sus manos siempre olían a mar. Un buen día, al regresar a casa como de costumbre... ...y quitarse la ropa, se le cayó una ostra... ...que llevaba en el forro del delantal. Desde ese día se convirtió en su ostra de la suerte. No recordaba desde cuándo la tenía... ...pero sabía que desde hacía mucho tiempo. La llevaba todo el tiempo encima... Cada noche cuando se iba a dormir la ponía en el suelo con mucho cuidado para que no se cayera entre las rendijas. Esa noche estaba bastante inquieta y no podía dormir. Su cuarto era tan oscuro que no se veía nada. En ocasiones escuchaba algunos ruidos e imaginaba que eran ratas, pero como no podía ver por la oscuridad no sabía con exactitud lo que era. Después de un largo rato se quedó dormida. Su habitación era un pequeño cobertizo sin nada. No tenía ningún juguete, ningún mueble, no tenía luz, ni tan siquiera ropa. Era tan solo un pequeño espacio con una madera y una manta corroída. Algo despertó a la pequeña en el medio de la noche. No sabía la hora que era, pero sabía que aún no había amanecido. Un gran destello iluminó de repente toda la habitación. Una intensa luz dorada y brillante salía de su ostra. La pequeña la sujetó con las dos manos e inmediatamente se dio cuenta de que lo que tanto brillaba estaba dentro de su ostra favorita. Consiguió abrir la ostra con un poco de fuerza y vio una especie de perla muy blanca y era muy especial. Se puso muy feliz y se prometió a sí misma que sería el tesoro más valioso de toda su vida. Pasaron los días... Las semanas, los meses y los años. Muchas primaveras, otoños, veranos e inviernos. Durante ese tiempo la niña aprendió a hacer velas caseras y cada noche encendía una junto a la perla para deslumbrarse con su belleza y darle calor. Le daba muchos besitos, ahora era su única amiga. Tanto Meilín como la perla iban creciendo juntas. Habían transcurrido 15 años y la perla tenía ya el tamaño de una manzana. ...cada 21 días la perla brillaba por la noche... ...y Meilín esperaba impaciente el magnífico y extraordinario brillo... ...eran como luces a través de un prisma de cristal... ...cientos de colores brillantes iluminaban su habitación... ...los colores nunca se repetían... ...siempre cambiaban de tonalidad... ...el espectáculo era sorprendente y mágico... ...esos días eran los más felices de la vida del adolescente... ...era su única ilusión... ...los días trans transcurrían sin cambios... Ella iba a ganarse la vida en el puerto cargada de ostras. Trabajaba muy duro y llevando y vendiendo ostras. Un buen día llegó un gran barco pesquero que venía desde Vietnam, el gran Kim Lee. Kim Lee, en vietnamita significa vidrios rotos. Un barco enorme con un capitán vietnamita que tenía muy mal carácter y también mucho dinero. Al bajarse del barco le dijo a su capataz. Quiero que compres todo lo que mis ojos pueden ver. Y fue así como compró todos los edificios, comercios y barcos que estaban en el puerto, incluida la casa donde Meilín vivía. Los tripulantes del pesquero tomaron posesión de todos los locales, edificios y hasta del cuarto de la chica. Destrozaron todo, incluso la tabla donde ella dormía. Los vecinos estaban asustados, murmuraban, que estarían tan solo un día y que se marcharían, pero aún así ella sentía mucho miedo. Se preguntaba, ¿dónde viviría? En cuanto volvieran, sin familia, sin amigos, tenía mucho miedo por su futuro. Cargar ostras era lo único que se había hacer desde que era pequeña. Esa noche Meilín no podía dormir. Era el día especial en el de que su perla tenía que brillar y estaba esperando en la oscuridad. La perla, unos minutos más tarde, comenzó a temblar y a brillar como nunca antes lo hizo de la perla salió una luz blanca pura y fuerte como los, ra los rayos del sol la luz se coló por todas las rendijas de la madera de su cuarto uno de los tripulantes borrachos del Kim Lee vio los destellos y se acercó a su cuarto ella rápidamente la ocultó bajo su manta corroída pero esta tenía tantos agujeros que la luz salía por todos ellos el tripulante le arrebató la perla y se marchó la joven desconsolada lloró durante toda la noche, le habían quitado lo que más quería en este mundo. Al día siguiente, el barco vietnamita zarparía por la tarde, así que Mei Lin se armó de valor y al amanecer se coló como polizón en el gran barco. Tenía mucho miedo, pero no estaba dispuesta a que le quitaran la única cosa que poseía desde su infancia. Escondida y a hurtadillas, fue de camarote en camarote, hasta que finalmente encontró a su hermosa perla. ...uno de los marineros la vio... ...y comenzó a perseguirla... Mei Ling no se lo pensó dos veces... ...saltó al agua con su perla... ...y llegó nadando hasta las escaleras del muelle de Hong Kong... ...no se lo podía creer... ...lo había conseguido... ...por primera vez en su vida estaba orgullosa de sí misma... ...no podía parar de sonreír... ...pasaron más de 21 días... ...y la perla no brillaba... ...le cantaba canciones de noche... ...le daba muchos besos... ...y la ponía junto a la vela para darle calor... ...ya que a veces se ponía muy fría... ...de repente... Se empezó a escuchar un extraño sonido y la perla empezó a moverse y a brillar intensamente. Poco a poco empezó a romperse y Meilin la observaba con los ojos muy abiertos. No entendía lo que estaba pasando. Al pasar diez minutos se empezó a dar cuenta de lo que estaba pasando. Aparecieron unos ojos verdes brillantes, unas hermosas alas puntiagudas y una suave cola con escamas que salían de un cascarón. La perla brillante no era una perla, era... ¿De qué? De dragón Se abalanzó inmediatamente sobre el pequeñito y precioso dragón Y lo abrazó durante toda la noche Su misión ahora sería ocultarlo muy bien Y darle de comer Ahora sabía que serían inseparables Y que el dragón sería todo aquello que nunca había tenido Su familia y su mejor amigo Long, el dragón de Hong Kong ¿Te acuerdas que Long era dragón, verdad? Fue creciendo y Mei Ling también con el paso de los años... ...Long necesitaba cada vez más alimentos... ...y ya casi no podía ocultarlo... ...en su diminuto cuarto pesquero... ...Mei sabía que Long... ...debía ser su vida... ...y que su naturaleza era estar en libertad... ...tampoco sabía cuándo volverían los corsarios del Kim Lee... ...y un buen día debería abandonar ese sitio... ...Long, que era muy inteligente... ...miró a los hermosos y brillantes ojos negros de su amiga... ...y con sus alas la abrazó... ...y se acurrucó junto a ella durante horas... ...esa noche... Justo antes del amanecer, Long emprendió su vuelo y desapareció en el cielo. La joven se puso muy triste, pero sabía que era lo correcto. A veces tienes que dejar libre lo que amas. Ese mismo día, ella tomó la decisión de irse también. Se fue caminando con todo lo que, po que, con todo lo que poseía, es decir, nada. Comenzó a pedir trabajo y encontró en una fábrica de botones donde le, le darían al menos alojamiento y comida la chica había cumplido ya los 18 años y pensaba que tenía una vida muy triste solitaria y aburrida echaba de menos el olor a mar y si, sin pensárselo al cabo de un tiempo decidió volver al puerto que era lo que ella conocía al llegar al puerto cono, conoció al señor Lu Shen, propietario de un barco que le dio trabajo a cambio de alojamiento comida y algo de dinero ella encantada aceptó el señor Shen tenía un hijo, Li Shen, con quien trabajaba en su barco. Li hacía todo tipo de trabajo, preparaciones, negocios, pesca. Pasaron los meses e inevitablemente los dos jóvenes se enamoraron. Estaba todo el día riéndose por todos los dos. El señor Shen debía poner orden todo el tiempo. Li le regaló un smartphone a Mei Lin y se pasaban las tardes chateando. Al señor Lu Shen no le hacía mucha gracia. Pero estaba feliz de haber conocido a la huérfana. Ahora parecían una auténtica familia. Ella por fin empezaba a sonreír y a sentirse muy afortunada. Por cier Pero cierto día tormentoso, el señor Shen intentó atracar la embarcación en el puerto. Le estaba resultando complicado ya que el viento soplaba muy fuerte. Mientras estaba maniobrando, cuando justo en este momento entró el gran barco Kim Lee... ...con el capitán bien, vietnamita de mal carácter... ...y su tripulación... ...que parecían más unos piratas... ...que unos marineros... ...al entrar el gran barco... ...un fuerte viento... ...desplazó el barco del señor Lushen... ...y las dos embarcaciones chocaron... ...el capitán vietnamita... ...muy, muy, muy enfadado... ...saltó al barco de Lushen... ...haciendo el barco trizas... ...es decir... ...destrozado... ...además de destrozarle la nave... ...como castigo se llevó a los dos jóvenes... Se llevó a Mei Li y Li, y estaban encadenados en un calabozo del gran barco, con la intención de ser vendidos en el próximo puerto. Esto pasa en China actualmente también, ¿eh? Los chicos estaban muy asustados. Lo del dragón no. También estaban muy preocupados por el señor Shen, pues su barco era su único medio de ganarse la vida, y ya estaba muy mayor. Y en cuanto a ellos, ¿qué pasaría con ellos? Estaban pasándolo muy mal con hambre, sed, tristes y sin saber cuál sería su futuro. El barco finalmente atracó. Mei Lin, que era muy guapa, ahora tenía un aspecto desnutrido y su rostro estaba muy pálido. Miraba todo el tiempo al suelo y cuando levantaba la mirada solo podía ver al joven Li a lo lejos. Ella tenía un espíritu fuerte, ya había pasado por situaciones muy difíciles en su vida, así que cerró los ojos y se concentró en los latidos de su rojo corazón. Al abrirlos, vio que algo tapaba la luz del sol. Una gran sombra en el cielo se aproximaba hacia ellos. ¡Era Long! Meilin lloró de alegría y sonrió al ver a su mejor amigo. Sabía que Long estaba en su corazón y que en el corazón de Long estaba ella. Long, el precioso dragón de enormes y verdes ojos brillantes, arrojó fuego sobre los piratas marineros con sus garras destrozó las cadenas de todos los prisioneros. De un soplido acabó con el Kim Lim para siempre y los malvados marineros tuvieron que volver al sitio de donde habían venido. Long sujetó delicadamente a su fiel amiga con sus garras y la subió a su lomo. Volando la llevó a su guarida, que estaba en una isla inhabitada, cerca del puerto de Hong Kong. Esto existe, ¿eh? ...no la cueva pero la isla... ...el precioso dragón durante los años... ...que no había estado junto a ella... ...se había pasado la gran parte del tiempo cazando... ...coleccionando todo tipo de piedras preciosas y jades... ...que encontraba entre las ruinas de antiguos templos budistas... ...su guarida estaba llena de tesoros... ...que habían conseguido para Meilin... ...ella estaba tan feliz... ...pasaron los días y la joven pensó... ...que la familia de Shen estaría muy preocupada por ella... ...así que decidió regresar junto a ella... ...los echaba mucho de menos... A Lomos de Long, en medio de la noche cerrada, sobrevolaron Hong Kong hasta llegar al muelle. Ahí se despidieron, aunque ambos sabían que se volverían a ver muy pronto. Ella se pasó toda la noche buscando a la familia Shen y finalmente los encontró en casa de una tía de Lee. Esa noche tomó sopa china y se acostó a dormir en el salón de la tía, donde todos estaban ya durmiendo. A la mañana siguiente, la chica le contó su historia a la familia Shen y seguidamente se fue a comprar con varias joyas que le había dado su mejor amigo Long. Compró la casa donde ella había crecido y construyó un edificio para la familia Shen. Tenía varias habitaciones para personas sin